0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Semana começa com a abertura do refis para milhares de americanenses. Criança de apenas 4 anos de idade é estuprada no Jardim da Paz. Vacina contra a Covid-19 chega nessa semana para novas camadas da população. Polícia Militar e Guarda Civil prendem acusados de tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara do Oeste. O Palmeiras fica com a última vaga da segunda fase do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.481 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, destacamos aqui, à sua disposição, as redes sociais da Vox, o nosso e-mail principal que é jornalismo 90com Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estou com o e-mail dele é Keller com cai2ls arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo na manhã desta segunda-feira, vamos dividir aqui hoje uh, em duas partes as reclamações aqui da nossa, uh, dos nossos ouvintes. Você manda uma mensagem para 981773276. O WhatsApp do jornalismo sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 10 de maio, é o dia da cavalaria. Hoje é o dia do campo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João de Ávila. Parabéns aos devotos. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações. Obrigado a Lucilene, lá do bairro Cariobinha. Ela mandou aqui uma, algumas fotos, inclusive, assustadoras. Né? Lá tem é, o posto de saúde, é o BS9, é, e segundo ela tem muita gente, muitos idosos, muitas crianças que vão até o posto de saúde, claro. E ela mandou aqui, tem lixo acumulado, tem mato alto e tem uma cobra aqui. Eu, a foto realmente é, é assustadora. Cobra, mato e lixo na UBS 9, Posto de Saúde obrigado a Lucilene do bairro Carobinha. já estou mandando aqui para o prefeito, viu Lucilene, não vou nem mandar para a secretária, mandar para o prefeito Chico Sardelli e tem que ver isso uh, antes de tomar café lá na Prefeitura da Americana hoje 6 horas e 36 minutos e também aqui a gente tem várias manifestações de aglomerações é, aqui por exemplo, o nosso ouvinte o Henrique Pegorari ele disse que toda sexta, sábado e domingo, a mesma situação no cruzamento da Rua das Rosas com a Rua das Dálias. Não existe lei do silêncio, nem toque de recolher por aqui, Ju. Já faz mais de horas que ligamos aqui na Gama, na Polícia Militar, e é sempre a mesma coisa, tem várias ligações do mesmo lugar. As viaturas não são todas disponíveis. mandou várias fotos aqui, a aglomeração, final de semana, chamou atenção, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Também aqui o nosso ouvinte, o, o. Opa, apagou aqui, agora sim. A nossa ouvinte, o nome dela é Silvana, ela diz que mora no Jardim Brasil e desde sexta-feira está sem água lá na sua casa. Aliás, outras casas também têm problemas de abastecimento. É na rua Evaristo e 195, no Jardim Brasil. Quem diz aqui é a Silvana e o seu marido, Aloysio. Ah, Audiência aqui da nossa Vox 90. Também aqui mais uma manifestação, na verdade é um agradecimento, pessoal lá do Natal para Todos, o evento que teve aqui no sábado, agradecendo aí a população que fez a doação dos alimentos. Daqui a pouco, no segundo bloco, mais manifestações dos nossos ouvintes, são 6h38. E e
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jujensen. Bom dia
2: aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana, o comerciante Wagner Sanches, de 40 anos, faleceu após a colisão entre uma motocicleta e um caminhão-tanque no viaduto do quilômetro 120 da rodovia Ayanguera, região da Praia Azul, aqui na cidade americana. De acordo com o um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, por volta das nove da noite de sexta-feira, motorista de 44 anos conduziu o caminhão na alça de acesso da rodovia Luiz e Queiroz para a rodovia Ianguera, no sentido interior, quando o comerciante que ocupava uma moto, modelo 125 cilindradas, ano 2001, bateu na lateral esquerda do caminhão. Corpo de bombeiros e o resgate da concessionária da rodovia. Estiveram no local e constataram a morte do motociclista. Já uma jovem de 29 anos, que estava na garupa da moto, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal, sendo medicada e liberada. A Polícia Técnica realizou a perícia. Wagner morava no bairro Antônio Zanaga, aqui na cidade de Americana. E o rodízio municipal de veículos passa a ter um novo horário. Uma alteração, rodízio noturno, por conta da prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo da quarentena. Agora será entre nove da noite e cinco da madrugada, a partir dessa segunda-feira. Período, repito, entre 21 horas e cinco da madrugada. A mudança segue até o dia 23 de maio. Proibição de circulação, hoje segunda-feira, placas de final 1 um e 2. Entre nove da noite e cinco horas da madrugada, desde março deste ano, houve alteração, não existe a restrição no período diurno, somente no período noturno, rodízio municipal de veículos hoje, portanto, entre nove da noite desta segunda-feira e cinco horas da madrugada de terça-feira, alteração por conta da prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo. Keller Estocco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Muito obrigado, Keller, 6h40, 20 minutos para 7 horas. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.370 da Mega Sena, que foram estes: 7, 31, 37, 42, 44 e 56. Um, sete 37 42, e um e 56 aqui na TV vinte ganhadores R$ e mil reais cada um e a quadra três mil um prêmio para cada um de R$ e reais próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira depois da de manhã a estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio que pode chegar até vinte e milhões de reais seis e quarenta e
0: no Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. Muito bom dia, vem aí as quartas de final do campeonato paulista, já no meio de semana, hein? Corinthians e Inter de Limeira, em Itaquera, São Paulo e Ferroviária no Morumbi, Palmeiras e Bragantino em Bragança, Mirassol e Guarani em Mirassol. Tudo jogo único, hein? Um jogo só, para definição dos semifinalistas. Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha. Hamilton. Centésima pole position e a vitória de número 98 na Fórmula 1 do Lewis Hamilton. Agora, dia 23, o GP de Monaco o Bahia campeão pela quarta vez no torneio do Nordeste, a Copa Nordeste, Ceará vice-campeão. O Campeonato Carioca terá o Fla-Flu, na decisão, em Minas, Atlético e América, e no Gaúcho, teremos o Grenal. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, mais esporte, dez o meio-dia, no programa 10 Pontos. Daqui a pouco eu e o Kelly vamos atualizar as informações da, do coronavírus, da Covid-19 aqui em Americana e micro-região, Mas antes disso, como o Kelly divulgou na sexta-feira, o jornalismo da Vox bateu bastante nesses últimos dias. O Governador, o Governo do Estado de São Paulo, na verdade, prorrogou por mais duas semanas essa fase de transição com alguma flexibilização. Mas vale a pena a gente saber o que vai acontecer nessa semana e na próxima também para todos nós as informações com a jornalista Tereza Klein
4: A fase de transição em São Paulo foi prorrogada por mais duas semanas as novas regras valem desse sábado, 8 de maio, até o dia 23 de maio. O expediente de atendimento presencial foi expandido das 6 horas da manhã até as 21, com limitação de 30% de capacidade em comércios e serviços não essenciais. A flexibilização, ainda restrita, se dá pelo fato de o Estado ainda ter patamares altos nos indicadores da Covid-19, apesar da queda gradual ao longo das últimas semanas, segundo o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Guarenstein.
5: Os dados que nos uh, refecem é exatamente o fato de nós termos uma taxa de ocupação no nosso estado que tem 78,3% no Estado e na Grande São Paulo 76,8%. Essa semana epidemiológica ela passa a apresentar uma queda de 10,8% no total de casos, é, redução de 0,4% no número de internações e 13,5% no número de óbitos.
4: Os novos horários valem para estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings. O mesmo expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Parques estaduais e municipais também poderão ficar abertos, mas com horário das 6 da manhã às 18 horas. O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado. Desta vez, ele será das 9 da noite até as 5 horas da manhã. Permanecem ainda a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Vox News.
1: Obrigado Tereza, 15 minutos para 7 horas, tivemos dois óbitos em Americana confirmados na sexta-feira de vítimas de Covid-19, com isso a Americana foi na sexta-noite para 509 no total. Não tem atualização ainda, divulgada de sábado e domingo, só no final do dia de hoje é que saberemos como foi o final de semana em relação a novos casos, novos óbitos. Quantas pessoas mais recuperadas? Na sexta-feira eram 15.642 recuperados. E a ocupação dos leitos de hospitais aqui em Americana, na sexta-feira à noite, 80% de ocupação de leitos com respiradores e 79% de leitos sem respiradores estavam ocupados. Keller, nessa semana continua por agendamento, a vacinação para quem tem 60, 61, 62 anos, mas, como já dissemos no começo do programa, é. Novas fases, novos, novos segmentos da sociedade, pessoas com comorbidades, por exemplo, agora entram nessa nova fase. É um pouco confusa, mas a gente vai divulgar com calma, com o Keller, tanto agora, nesse momento, como também no final do programa, que tem muita gente já questionando como será a vacinação, eh, pelo menos em Americana, a partir de hoje. Por favor, Keller, o que, que você tem de informação para a população?
2: Jurgens, você tem razão, é muito confuso, é preciso é, realmente. A informação está nas redes sociais aqui da Vox, você pode acessar lá, vox90.com, para tentar entender essa nova etapa de imunização aqui de americana. Como você disse, continua o agendamento para pessoas com mais de 60 anos através do site saudeamericana.com.br, mas a partir de hoje. Serão vacinadas as pessoas que forem foram submetidas a transplantes e portadores de síndrome de Down. Nesta etapa somente serão vacinados indivíduos comprovadamente transplantados e que fazem uso de medicamentos imunossupressores além dos portadores de síndrome de Down, ambos na faixa etária entre 18 e 59 anos. As pessoas submetidas a transplantes deverão comprovar o procedimento realizado com a apresentação de um relatório médico, além de receita ou carta médica, comprovando que fazem uso do medicamento imunossupressor. Nessa segunda-feira, a vacinação da segunda dose continua sendo oferecida aos profissionais de saúde e aos profissionais da educação com idade mínima de 47 anos, além de idosos com 68 anos ou mais, todos por agendamento, gestantes e puérperas com comorbidades e deficientes físicos permanentes. Amanhã será uma nova etapa que também nós vamos destacar aqui no Vox News, mas repito. Para tirar a dúvida, acesse vox90.com. Inclusive, entre quarta e quinta-feira, portadores de comorbidades também serão vacinados. Mas aí existe uma relação enorme de patologias que é preciso verificar com atenção. E eu tenho certeza que dúvidas vão surgir ao longo do dia. Mas no site da Vox90 tem todas as informações. Essa relação enorme de patologias em que a pessoa poderá ser imunizada se tiver esse tipo de doença
1: é, só para dar um exemplo, quem é hipertenso pode entrar na vacinação especial, nessa semana só que existem faixas de hipertensão eu vou dar um exemplo próprio eu sou hipertenso, há muitos anos só que eu tomo um remedinho na metade da, do mínimo não, tô, não faço parte não posso ser vacinado porque meu tipo de hipertensão não não permite essa possibilidade então é bom você se informar como disse o Keller ele falou o Keller falou sobre a americana em Santa Bárbara a situação é a seguinte mais ou menos igual a prefeitura barbarense inicia hoje a vacinação contra a covid em três novos públicos ou seja síndrome de Down entre 18 e 59 anos pacientes em tratamento de hemodiálise terapia renal substitutiva entre 18 e 59 anos e transplantados também que utilizam imunossupressores de 18 a 59 anos, como aqui em Americana. E os locais de vacinação lá em Santa Bárbara, três pontos. Na Escola Municipal Professor Antônia Rosolém, lá na Rua México, na Vila Sertori. No CIEP Dom Eduardo Kuaik, na Avenida Afonso Dodson, no Planalto do Sol. É, tudo das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E no Caíque Manduce na rua Arthur Gonçalves da Silva, 240, no bairro Santa Rita, mesmo horário vale ressaltar que é, a convocação para a segunda dose prossegue em Santa Bárbara, com agendamento normalmente nas unidades básicas de saúde, e paralelamente, lá em Santa Bárbara, os idosos com 60 anos ou mais, cadastrados ou não, segue recebendo a primeira dose da vacina também nos pontos de vacinação que eu acabei de citar aqui, tanto na Vila Sertori como no Planalto do Sol, ou no bairro Santa Rita, ok? Nove minutos para sete horas. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Pois é, vai ser mais uma semana da CPI, né? E engraçado como tá perdendo audiência, as pessoas já acham que é uma chatice, que não tá valendo a pena, que não tem novidade, que são as mesmas perguntas, a mesma insistência... A mesma total falta de isenção, né? e, e, e com isso a CPI, vai, ela própria, vai implodindo pouco a pouco. A médica a doutora Nizi Yamaguchi é, se ofereceu para depor, e quando ela percebeu que não seria, um, não seria aceita, ela se ofereceu em público. Aí tiveram que aceitar para não ficar ruim. Eu sugiro também que convoque os milhões de pessoas que tiveram Covid e que não entraram em hospital, para saber o que foi que aconteceu com essas pessoas. Seria interessante também. O... Outra coisa interessante é que o senador Eduardo Girão, que conseguiu 45 assinaturas para o requerimento de CPI, para investigar os executores do dinheiro federal, parece que está deixando Estão deixando de lado esse objetivo. E estão centralizando no objetivo do senador Randolfo Rodrigues, que teve 31 assinaturas e não 45, que é investigar o provedor desses recursos. Pelo menos deveriam dar equilíbrio para não ficar tão, tão no ar assim. Agora, ganha, ganha a medalha de frase o escritor e, e jornalista. Uh, gaúcho Percival Pugina. Ele disse o seguinte: a CPI vai
0: inocentar o vírus. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região americana e Campinas será de sol, algumas poucas nuvens, mas não chove de novo. A máxima hoje vai a 27 graus. Casa da Vox agora marcando 15 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: Sete minutos para 7 horas, 6h53, e e na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um positivo, alta de 1,77%. Euro vale nesta manhã de segunda-feira, seis reais 361, um, seis reais, 361. Um. E o dólar comercial, que teve queda de 0,93% fechou cotado na sexta-feira a R$ 5,229. Dois dois dólar turismo com a expectativa aí da volta do turismo lentamente, alguns países cedendo, outros não. Uh, algumas companhias aéreas começando a voar um pouco mais. O dólar turismo caiu a R$ 5,383. Três,
0: três. Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stock. Sete minutos para sete
2: horas, recebemos algumas informações e algumas ações da Polícia Municipal de Cosmópolis. Cosmópolis faz parte da área de segurança, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, área de segurança aqui da região de Americana. E agradecemos mais uma vez as informações da Polícia Municipal é, daquela cidade. Uma ação na rua Walter Dester... Região do residencial das Andorinhas, um homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Foram apreendidos 161 pinos com cocaína, 71 porções de maconha, 62 pedras de craque e 260 reais, além de dois celulares. Homem encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Também houve um caso de flagrante por ameaça um rapaz chegou a ameaçar familiares da sua ex-companheira lá no Jardim Paulista ele queria visitar a filha de cinco anos, chegou a ameaçar esses eh, familiares da ex-companheira foi detido pela polícia municipal encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante, determinado uma fiança de R$ mil e duzentos reais com o pagamento ele vai responder ao processo em liberdade. E a Guarda Civil Municipal aqui de Americana ontem recuperou botijões de gás que foram furtados de um comércio na região do Jardim da Paz, um homem chegou a ser detido. Ação desenvolvida pela equipe da Guarda Civil Municipal, patrulheiros Nicolete e Suellen. O Nicolete nos traz mais informações a respeito desse delito e a recuperação de alguns objetos furtados.
7: Nicolete, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes Vox 90. Na manhã desse domingo, a GCMF Suellen e eu, Nicolete, fomos solicitados via controle por volta das 8 e 30 da manhã, onde na Rua da Meditação número 9 um depósito de gás havia sido furtado no período da madrugada. Nós deslocamos até o local, fizemos contato com o proprietário e ele nos forneceu as imagens da câmera de segurança. Na imagem da câmera de segurança foi possível ver dois indivíduos que adentraram o local após cortarem o alambrado e distraírem a cadela que é vigia do local. Um desses indivíduos que adentrou, ele estava com a perna direita engessada um bandido de pé quebrado e passou 12 botijões de gás todos cheios e pro meliante que estava junto com ele, o comparsa. Esse comparsa acomodou os 12 botijões de gás no interior de um veículo Fiat Tipo e eles fugiram do local de posse dessas imagens, nós anotamos as características do veículo, assim como o emplacamento e das partes e verificamos que eles são, que o veículo está registrado em Santa Bárbara do Oeste. A guarda americana, através do controle, realizou o contato com a guarda de Santa Bárbara do Oeste e nós conseguimos diligenciar pelo município e no caminho até o local onde o veículo está registrado, nós nos deparamos pela rua João Eduardo McKnight com um indivíduo, inclusive com a mesma bermuda, com um gesso, ao lado do veículo que ele fez os furtos nessa madrugada. Sendo assim, ele foi abordado pelas equipes, com ele foi localizada a quantia de um mil R$ reais, corrigindo o Keller e também algumas ferramentas no interior do veículo inclusive a mesma blusa na cor cinza que ele aparece nas filmagens diante disso daí a gente perguntou para ele se era, ele era o autor, inicialmente claro ele negou, posteriormente ao saber que haviam filmagens ele confessou a prática do furto não soube dizer de onde o dinheiro era proveniente e também não disse quem era o comparsa dele que está registrado nas filmagens nós deslocamos até a delegacia do plantão policial de Santa Bárbara do Oeste e durante a apresentação dos fatos o indivíduo informou que um quartinho que havia na casa dele que estava trancado com chave havia quatro botijões de gás que os outros já haviam sido repassados nós diligenciamos também até o local com outras equipes da Guarda de Americana e Guarda de Santa Bárbara localizamos esses botijões de gás o proprietário do depósito de gás os reconheceu e teve eles de volta o dinheiro, as ferramentas que ele utilizou para adentrar o local que seriam alicates uh, faca Martelo e uma chave de fenda ficaram apreendidos, assim como o veículo que ele subtraiu os botijões de gás do depósito de gás. E após ele ser ouvido, a autoridade policial determinou pela liberação do indivíduo. Um bom dia, Keller, e um bom dia a todos os ouvintes Vox 90.
2: Bom dia ao Nicolete, aliás, a voz dele é bem melhor que a nossa, né? Vai tomar o nosso lugar aqui. No Vox News. Daqui a pouco, outras informações. Keller Estoco para o Vox News.
1: Muito bem, são sete horas e um minuto. Vou mandar uma matéria para o nosso glorioso Tony Cristino. Vale a pena a gente saber que ontem, mais uma vez, infelizmente, parece que é, o presidente da República não aprende, provocou aglomeração, andou de motocicleta sem capacete no encontro de motociclistas em Brasília, não usou máscara. Selfie, tapinha nas costas, infelizmente aconteceu tudo isso ontem, mas quem traz os detalhes é a jornalista Carolina Prazeres. O
8: presidente da República, Jair Bolsonaro, causou aglomeração neste domingo, Dia das Mães. Após passeio de motocicleta pelas ruas de Brasília, o chefe do executivo, sem máscara, distribuiu apertos de mão, tapinhas nas costas e tirou fotos com apoiadores. A pandemia do coronavírus foi lembrada pelo presidente, que afirmou que estamos vencendo aos poucos.
5: Hoje é um dia muito especial para todos nós. Aquelas que já nos deixaram eternas saudades, as que estão vivas, né? Amor eterno. Hoje é o dia das mães. Todos nós tivemos, ou temos uma ainda, tivemos problema gravíssimo ano passado. Algo que ninguém esperava. A pandemia. Mas... Aos poucos, vamos descendo.
8: O presidente voltou a falar que o exército é seu e a colocar dúvidas, sem provas, sobre o sistema eleitoral brasileiro.
5: Pode ter certeza, como chefe supremo das Forças Armadas, jamais o meu exército nas ruas para bater os presos de casa. Tenha certeza, nós aprovaremos isso no parlamento e teremos sim uma maneira de auditar o voto por ocasião das eleições de 22. Aê! quem dera! É? Mas na certeza e não na suspensão da fraude. Não podemos admitir isso porque o voto é a essência da democracia. E a sua contagem deve ser de conhecimento de todos e auditada para que realmente quem vocês porventura vier escolher no futuro, eles representem.
8: O Brasil já atingiu a marca de mais de 421 mil mortes pela Covid-19 e completou 53 dias seguidos com a média móvel de óbitos acima dos 2 mil mortos por dia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina Prazeiras.
0: 13 anos. Fox.
8: Fox
1: News. Sete horas e 3 minutos, o prefeito da Americana Chico Sadelli confirmou que hoje começa o refis. Aprovado pela Câmara Municipal, já sancionado há vários dias aí pelo prefeito. Ou seja, se você tem alguma dívida, e são milhares de americanenses, infelizmente, que têm dívidas com o poder público pode ser com a Prefeitura, pode ser com o DAI, ISS, IPTU, taxas, tributos municipais, água, esgoto enfim, muita coisa é, está sendo colocada nesse refis. Os descontos nas multas e nos juros, não no valor base. Uh, os descontos, dependendo do tipo de parcelamento, uh, podem chegar uh, até 95%. Ok? É algo que estava sendo muito esperado. Muita gente se manifestando, perguntando todo santo dia aqui na Vox. Então, o prefeito está confirmando. O secretário de Fazenda não confirmou nada, a comunicação não confirmou nada. A uh, secretaria de Governo... Quem me, quem me confirmou isso ontem foi o próprio prefeito de Americana. Começa hoje o refis na prefeitura. Se você chegar na prefeitura e algum funcionário falar que não sabe, pode dizer que o prefeito disse que tem que começar hoje. Sete horas e quatro minutos. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
6: News. Eu queria deixar uma pergunta, já que eu não vi essa pergunta, a resposta a essa pergunta ser discutida, principalmente no Rio de Janeiro. De onde veio o dinheiro que serviu para os traficantes comprarem o arsenal que a polícia civil aprendeu no Jacarezinho? Fuzis, granadas, submetralhadora, pistolas né? e mais os recursos para fazer uh, casamata de concreto, blocos de concreto para impedir a entrada da polícia... De onde veio o dinheiro que comprou o fuzil e o cartucho, ou a munição, que mataram o policial André na hora que ele desceu do blindado para tirar um obstáculo da frente? De onde veio o dinheiro? O dinheiro dos traficantes. Ou seja, quem, quem sustentou, quem deu dinheiro para comprar esse arsenal? Outra coisa interessante é a comparação de, do que aconteceu lá com aquele Herodes, matador de bebês, Lá em Saudades, Santa Catarina Que morreu ali Ninguém Quer dizer, ele não morreu né? O assunto parece que morreu ali ninguém, ninguém foi buscar as causas Ninguém foi discutir Proteção da creche Nada, terminou né? Mas a preocupação Com 27 eh, Traficantes Que foram mortos de arma na mão né? É uma coisa Gigantesca eu, eu fico me perguntando por quê. De
0: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, sete horas e seis minutos, sete seis, uma parceria com a Vox 90. no último sábado. O projeto Natal para Todos conseguiu arrecadar aqui em frente à rádio duas toneladas de alimentos. O vice-prefeito americano, Odir Demar, que participa de forma direta, ele, seu irmão e sua família, nesse projeto há 27 anos, dá um rápido balanço para a gente de como foi é, com sucesso esse evento no último sábado. Bom dia, vice-prefeito Odir.
3: Bom dia, Jurgêncio. Bom dia aos ouvintes da Vox. estou passando aqui para agradecer a vocês vocês o Natal para Todos, junto com a Vox 90, nessa parceria que aconteceu no sábado. Foi, foi maravilhosa né? conseguimos mais de duas toneladas de, de alimentos e você pode ter certeza que a partir de hoje esse alimento vai ser
1: distribuído para as famílias que mais necessitam né? e foi mais de duas toneladas gente. pode ter certeza que essa parceria com a Vox foi
3: primordial para o sucesso desse evento valeu mesmo viu? e muito obrigado aos ouvintes que escutou que levou seu alimento lá no sábado e pode ter certeza que que vai ser entregue em mãos para as pessoas que realmente necessitam, valeu? Um abraço
1: ok, obrigado parabéns aí para o projeto natal para todos, parabéns à equipe de promoção da Vox 90. legal duas toneladas de alimentos para quem precisa, sete horas e oito minutos, sete e oito é... a situação do... das aulas Aqui em Americana, a informação que dia 24 elas começam de forma presencial, não, não, mas ninguém é obrigado a voltar. Quem quiser pode voltar, com várias restrições, com um protocolo muito rígido. E lá em Brasília, os políticos continuam brigando é, em relação à, à legalização da volta às aulas de forma uniforme. Quem traz mais informações é, daqui a pouquinho o jornalista Yuri Hudson. Mas antes disso, temos uma dúvida aqui em relação ao Refis, que começa hoje sim mas a informação é que será feito online. É isso mesmo, Keller?
2: Exatamente, urgência A Prefeitura encaminhou um e-mail. Agradeço ao Sargento André Forato, Sargento da Reserva da Polícia Militar, sempre nos acompanhando, fez uma observação aqui importante a respeito do Refis, que começa hoje aqui na cidade americana, a partir de hoje, 10 de maio mas é totalmente online, o cidadão deve fazer o procedimento através do site americana.sp.gov.br refis 2021, o plano prevê o desconto de até 95% no valor de multas e juros existem várias regras que nós vamos publicar também no site da Vox 90 Desconto de 95% no pagamento à vista, 90% em desconto no pagamento em 6 parcelas, 60% entre 7 e 12 parcelas, 40% entre 13 e 24 parcelas e por aí vai. O cidadão é, deve fazer ali o procedimento, como eu disse, online e tem que seguir alguns passos aqui do site é, para receber de volta um e-mail de confirmação. Por exemplo. Cidadão entra lá no site da Prefeitura, clique no botão Negocie Sua Dívida para acessar o sistema, faça login utilizando o e-mail e senha. Caso o contribuinte não, não possui e-mail, ele pode utilizar o CPF. Quem não for cadastrado deverá fazê-lo para ter o acesso. Depois de efetuar o login, o contribuinte deve clicar em Prosseguir, que será direcionado ao requerimento do REFIS 2021 depois é seguir as instruções, mas com calma, vamos publicar aqui no site da Vox 90 e quem tem a dívida com o Dai e quer fazer o refis, deve acessar é, o procedimento online também é, através do departamento de água e esgoto, endereço eletrônico do Dai existe também todo esse procedimento.
1: Facinho, né? Para quem não manja. Não. É complicado. Essa é a semana da confusão. Vacina, vacina e refisa é para deixar. Online é complicado. O americanense doido. Pensa que é simples não, assim. Se né?
2: foi complicado para eu informar, imagine, não. né? O ouvinte.
1: É o fim do mundo, viu? Mas a gente vai ver se a prefeitura consegue facilitar para quem não tem. Vamos aqui. Eu vou falar uma coisa, me perdoe, mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Os mais idosos, até os menos idosos tem gente que não consegue. Então, não sei como que a prefeitura vai facilitar. Nunca aconteceu isso. Refis online a primeira vez na história de Americana. São sete horas e 10 minutos. Rapidamente, agora sim, a matéria com o Yuri Hudson sobre a confusão das aulas. Em Brasília, a coisa não se resolve. Vamos à matéria. A
9: oposição no Senado Federal conseguiu adiar a votação do projeto de lei que permite aulas presenciais durante a pandemia. A proposta estava pautada para a última quinta-feira, mas só deve voltar ao plenário após uma audiência pública. O PL, já aprovado pela Câmara, torna a educação básica e o ensino superior serviços essenciais. Com isso, as atividades escolares não poderiam ser paralisadas durante crises sanitárias, como no caso da pandemia da Covid-19. O líder da minoria, senador Jean Paul Prats, do PT... Sustenta que o governo patrocina o projeto, mas não terá condições de garantir a segurança sanitária caso a matéria vire lei. O governo alega que destinou para preparação, medidas de higienização, cerca de 445 milhões de reais. Está no relatório desse projeto. Esse dinheiro dá cerca de 3 mil reais por escola. Não dá para nada. Então, se nós fizéssemos um exercício de colocar aí, sei lá, 10 ou 15 mil reais, que seria a quantia em média para todas as escolas se recuperarem, tirar o morcego, tirar o mofo de um ano de fechamento, daria menos do que o dinheiro que o FURST é, dedicaria à distribuição de tablets, cerca de 2,2 bilhões. Os congressistas aprovaram o requerimento que solicita a sessão de debates para discutir a matéria antes da votação o projeto estabelece protocolos de segurança sanitária para o ensino presencial, como distanciamento social e disponibilização de equipamentos de proteção e higiene, como máscaras e álcool em gel durante as aulas, nos recreios, na merenda e no transporte escolar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocco. Sete horas e 12 minutos e um homem foi detido na noite de ontem por ameaça, desacato, desobediência e resistência na região do Jardim Europa em Santa Bárbara. Um rapaz de 38 anos estava ameaçando o seu vizinho, disse que iria esfaqueá-lo. Inclusive, ele chegou a jogar um líquido inflamável por debaixo da porta do vizinho eh, para ameaçar o homem. A polícia militar foi acionada. Equipes do policiamento do 19º Batalhão, comandadas pelo Tenente Augusto, realizaram a entrada no local com escudos balísticos e equipamentos não letais, até que o indivíduo foi observado. Ele estava no quarto do imóvel, segurando uma faca e foi detido. Ele foi encaminhado para a viatura e chegou a chutar a viatura da Polícia Militar. Ele foi encaminhado ainda é para a delegacia de polícia onde o caso foi registrado e depois ele foi liberado e ainda na noite desse domingo a polícia militar encerrou dois eventos, duas festas que aconteciam em Americana e Santa Bárbara não atendendo as determinações da fase de restrição do plano São Paulo, o tenente Augusto da polícia militar comandou as ações da polícia militar passa mais informações aos nossos ouvintes internautas, Tenente
10: Augusto, bom dia. Bom dia, Kelly e ouvintes da Vox. Na noite deste domingo, a Polícia Militar fechou dois estabelecimentos que estavam descumprindo aí as medidas sanitárias do decreto estadual do Plano São Paulo. Nós tivemos um estabelecimento próximo à Avenida Brasil, né? paralela à Avenida Brasil, atrás aí da Escola Politec. O estabelecimento estava em funcionamento em de desacordo com as normas, principalmente aí quanto ao horário de funcionamento, pessoas consumindo bebidas alcoólicas em pé, é, aglomeradas, sem utilização de máscaras. O estabelecimento aí foi fechado. Tinha aproximadamente 200 pessoas quando a da chegada da polícia militar no local. Outro local também que foi fiscalizado foi pela Avenida Amizade, em Santa Bárbara do Oeste. O local também estava Funcionamento aí após uh, o horário permitido. Também, diante aí da, da situação, foi feito o fechamento, o boletim de ocorrência. Neste local, tinha aproximadamente 100 pessoas é, em pé consumindo bebidas alcoólicas, sem utilização de máscara, em aglomeração também. Então, foi feito o fechamento aí desses dois estabelecimentos, né, sendo utilizado aí para a ação a viaturas de força tática e viaturas da primeira companhia e da segunda companhia respectivamente né? a primeira CIA americana e a segunda CIA em Santa Bárbara então fica aí mais uma, um reforço aí para as pessoas aí tomar cuidado com as questões aí de segurança, de higiene principalmente os estabelecimentos estarem respeitando as orientações aí do plano de São Paulo nós estamos é, percebendo muitos proprietários de estabelecimento que estão adequando o comércio é, nós fiscalizamos no final de semana estabelecimentos que estavam cumprindo, trabalhando com o público sentado para ir até o bar, o deslocamento aí para o banheiro, as pessoas utilizavam máscaras. Então estamos nos deparando com estabelecimentos que cumprem as normas do Plano São Paulo, estão adequando para poder funcionar e ter o um movimento aí novamente aí da economia mas infelizmente alguns estabelecimentos ainda estão insistindo no descumprimento. Então fica aí o, o alerta, Keller e demais, para estar tá cooperando e ajudando aí a gente passar por essa fase. Muito obrigado, até mais, Keller.
2: Agradecemos a participação do Tenente Augusto do 19º Batalhão da Polícia Militar, 7 e 16.
1: Sete dezesseis, obrigado, Keller. Então, ao longo da, da Vox 90, hoje da programação da Vox... Nos boletins do Vox Informação, o plantão, a gente vai eu e o Keller reforçar bastante o esquema hoje da vacinação, que tem várias opções hoje. Também o Refis que tem que ser online. Aliás, o Walter Amado, vereador, que sirva de exemplo aí para os demais vereadores, que todos façam a mesma coisa. O Walter está dizendo aqui que está colocando o seu gabinete na Câmara à disposição de qualquer pessoa da cidade que tiver dúvidas para ajudar para fazer o Refis. É só ligar no gabinete direto na Câmara dele, que é o 3472-9719. 3472-9719, das 8 até as 5 da tarde. Então, que os vereadores coloquem aí uh, suas equipes, bancadas com dinheiro público, para ajudar as pessoas que têm dificuldade para fazer o refis e que têm uh, necessidade de ser feito urgentemente. 7 horas, 8 minutos. 7 e 18 minutos. Você acompanhou
0: hoje no Vox News.
1: Semana começa com a abertura do refis para milhares de americanenses. Criança de apenas 4 anos de idade é estuprada no Jardim da Paz. Vacina contra a Covid-19 chega nesta semana para novas camadas da população. Polícia Militar e Guarda Civil prendem acusados de tráfico de drogas aqui na nossa micro-região. O Palmeiras fica com a última vaga da segunda fase no Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.